1: 1985.
2: Buenas noches, bienvenidos al programa eh, 200. Me, me pierdo, ya no tengo, la, no sigo la cuenta. 254, 255, 6, la Buenas noches, ¿cuál es?
1: 254. Seguro.
2: Sí. Bueno, vale. Entonces me lo creo. <risa> 254, un programa eh, en directo en Radio Color en la 106.2 y para que veáis que estamos en directo, pues saludo a nuestro técnico Rubén Linares tocando el cristal que está ahí en su pecera en los mandos técnicos. Regulando el volumen eh, de mi voz, el de Seila y preparando por si el acaso tiene algo que decir. Una noche mágica, luna llena, ha habido un eclipse lunar uh-huh. que casi no se ha podido ver, eh, nosotros no hemos visto nada porque estábamos trabajando, y es la noche, la luna llena del lobo. Por qué se llama luna llena del lobo? Pues eh, cada luna hace tiempo estamos viendo en muchos medios de comunicación y sobre todo en internet, ¿no? Que cada, eh, la luna llena de no sé qué, La luna llena roja, la luna llena azul, la la de la sangre. Te, luna uh-huh. de sangre. Bueno, pues esto es porque hay un calendario lunar y la primera luna llena del año, del año que sea, es la luna llena del lobo porque recuerda a esos lobos hambrientos y es según el, el vamos a decir el manaque del granjero, una traducción vulgar, que sería esto
1: además es curioso porque yo creo eh, me gusta mucho cuando al empezar el año o al terminarlo hicieron ese repaso de todas las lunas chulas que habíamos tenido y este, eh, todo lo que nos queda por ver pero es una pena que muchas veces el tiempo no nos lo permite, también aquí está un poco nublado, estábamos trabajando pero Rubén que estaba en casa tampoco ha podido apreciarlo eh, apenas, apenas nada, pero sí que sería bonito porque yo además es una cosa que, que no entiendo absolutamente nada de estrellas no entiendo nada de planetas, me, me ubico fatal cuando estamos en el campo y me encantaría. Nosotros tenemos un amigo que se llama Antonio y un día estábamos ni siquiera, estábamos un día explorando y estábamos en, en la loma de, de una cima, ¿verdad? Así, eh, de, que había un castillo abandonado y habíamos estado haciendo unas fotillos y nos tiramos en, en la hierba y estuvimos mirando el cielo y fue alucinante la lección que nos dio de, de esas estrellas ¿no? y de la historia de alguna de ellas.
2: Bueno, pues ya estoy aquí, que ha habido un problema pequeño con el micro pero vamos a a solucionarlo en un momentillo así que vamos a subir un momento la música Rubén y arreglamos el micro me ha pasado fue los cascos y si no lo, lo quité en el en el podcast para que no se oyera el problema de los cascos porque no me oía no sabía si estábamos en directo o no hoy los micros bueno como veis esto es la, como dicen, ¿no? La magia del directo y tal. Bueno, la magia no, la putada del directo, lo que te pasa algo de esto, y tienes <risa> sobre la marcha corriendo, venga, mueve esto, haz esto para otro lado, haz esto. Y, bueno, un poco jaleo, pero bueno, al final es lo que nos gusta, ¿no, Sheila?
1: Sí, yo creo que si sí. no pasan estas pequeñas cosas, además, algún día contaremos esas escenas que se producen eh, cuando estamos eh, fuera no fuera de emisión, antes de empezar, que yo creo que, que no tienen desperdicio entre eh, algún grito que otro, algo que se cae, cosas que fallan, algún enfado. Yo creo que, que es la magia de la radio y yo creo que podríamos resumirlo en todas esas anécdotas.
2: Claro, por eso no queremos colgar los vídeos en YouTube en directo porque a lo mejor se me vería a mí tirando un casco o haciendo algo que no se debe y daríamos una imagen un poco... Eh, bueno, Desastrosa. Que no pasa nada, que es la imagen claro. que tenemos. O sea que no hay ningún problema. Pero bueno, sería un poco para pues vamos a decir, a <risa> algunos se asustaría y no no nos escucharía eh, hablar de estos temas de altura que vamos a hablar, porque hemos dado una pista en el grupo de Telegram, como recordáis eh, si tenéis eh, Telegram eh, arroba misterios en viernes 2 ahí estamos, y ahí damos pistas y vamos colgando cosillas, audios y tal, y hemos dado una pista que vamos a hablar de cosas de la altura, pero no hemos dicho exactamente de qué, ¿verdad? Sí le han dicho que sí íbamos a hablar de la luna que sí vamos a hablar del Everest
1: ¿Me vas a decir buenas noches?
2: Si te lo he dicho antes pero vamos, No, si tra- solo me has preguntado Seguida,
1: buenas ¿Qué tal <ríe> Muy buenas noches chicos y Muy buenas noches a los que estáis ahí detrás Pues hoy vamos a hablar de montañas De montañas misteriosas, de desapariciones De su origen Yo creo que, que es un tema que Que a todos nos gusta ¿no? Que a quien no le gusta ir a dar un paseo a la montaña Ya sea para, como vamos a ver eh, De una forma mucho más espiritual eh, Para recargar las energías Para hacer esos balances Para disfrutar del paisaje Así que yo creo que vamos a empezar diciendo que las montañas han inspirado durante mucho tiempo, aunque parezca mentira, miedo a los seres humanos por las criaturas y seres sobrenaturales que allí habitaban, que era lo que ellos creían. Las montañas han sido y son un elemento sagrado de muchas religiones y creencias. Para muchas de ellas el aspecto más simbólico es la cumbre de la montaña porque se identifica como el punto más cercano al cielo. También en algunas culturas y civilizaciones el lugar donde residían los dioses y los espíritus. Son enclaves donde los santos y profetas también encontraron a Dios representando el centro del mundo y ese vehículo para la ascensión al cielo y de regreso al principio. Las montañas a menudo han sido objeto de una práctica religiosa Para permitir esta elevación Tanta era la importancia de estas prácticas Que desde la antigüedad La montaña a menudo ha estado prohibida Para los simples simples creyentes inmortales Y quedaba reservada estrictamente solo para los monjes El hombre ha descubierto muchas veces La santidad natural de las montañas Y en ella ha materializado su íntima necesidad De esa trascendencia que siempre anhelamos Y sobre todo de lo sagrado El hombre antiguo se acercaba a las montañas después de celebrar ritos de purificación, levantaba templos y las peregrinaciones que se hacían a las montañas sagradas simbolizaban el desprendimiento gradual de la vida cotidiana y esa ascensión al mundo espiritual. Vamos a hablar un poco, Miguel, del carácter místico que se le atribuye a la montaña y que también depende del hecho de que en su cima, a menudo cubierta de nubes, se consumaba el matrimonio sagrado entre el cielo y la tierra. Para los antiguos griegos, vamos a hablar un poquito de la historia, las montañas habían nacido inmediatamente después de la tierra y del cielo, que se separaron de la tierra justo antes del mar y se convirtieron en la morada de las ninfas, convirtiéndose inmediatamente en un medio sobrenatural y sobre todo divino también fue el lugar donde se dio rienda suelta al amor de los dioses y se creía que las laderas de la montaña también estaban las puertas del reino de los muertos que es el símbolo del regreso también al principio, el vientre de la gran madre, las montañas también las encontramos muy a menudo en la tradición bíblica, en el monte Tabor, que se supone que está en la sepultura de Adán, que es el centro o el ombligo del mundo el rey David tenía su ciudad en el monte Sion, Abraham subió al Monte Moria con su primogénito Isaac para sacrificarlo a Dios. Moisés recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí. Cristo fue crucificado en el monte Calvario. Pero hay algo muy curioso y es que en el Nuevo Testamento se instauró la montaña como un lugar de reunión para la gente, dejando de ser una morada exclusivamente divina. Y en la tradición cristiana medieval, a menudo el paraíso terrenal, se encuentra en la montaña del purgatorio. Y todo esto se representa eh, cuando el juicio eh, final, ese juicio universal de los tiempos se representa presenta eh, sentado sobre una montaña de nubes y en Europa las iglesias y capillas por este motivo estaban a menudo construidas en las cimas de las montañas para cancelar antiguos cultos precristianos
2: es algo típico ¿no? sobre todo en culturas antiguas que las mm-hmm. centros de adoración o lugares de adoración estuvieran sobre todo en lo alto no? cuanto más alto más cerca del supuesto cielo claro y algo o de su dios exacto
1: o de su espíritu que creyeran o de algún demonio que también hablaremos otro día
2: bueno pues yo eh, la primera ya empiezo con trampa porque en vez de una montaña es un monte pero bueno es una, no pasa nada. Es, es es una formación altura, rocosa. Exacto, es algo en altura. Y voy a hablaros de un incidente que ocurrió el 23 de enero de 1974 en el monte Carden Berwin, y es conocido como el incidente del monte Berwin, y ocurrió al norte de Gales. Seguían alrededor de las ocho y media más o menos Y los habitantes de Landrillo y Landerfel Que son dos aldeas cercanas a la cordillera Escucharon una fuerte explosión acompañada de temblores Pensando que un avión se había estrellado en la montaña La gente corrió a ver qué estaba pasando Algunas personas dijeron haber visto unas luces cruzando el cielo La población llamó a los servicios de emergencia Y una enfermera que vivía allí en una de estas aldeas Se dirigió hacia la zona del accidente se dice que cuando se acercó al lugar, pudo ver una gran esfera de luces parpadeante rodeada de luces blancas más pequeñas justo en la ladera de la montaña, a unos 3 kilómetros de distancia más o menos. La enfermera fue detenida por los soldados y le ordenaron retirarse del lugar ya que el camino estaba cerrado a la circulación civil. Se ha llegado a afirmar que la mujer pudo ver cuerpos de extraterrestres y que el Ministerio de Defensa la amenazó ordenándola guardar silencio. Mucha gente de la zona señaló haber visto helicópteros sobrevolar justo el área del accidente Otros dijeron haber sido visitados por extraños hombres vestidos de negro, que por cierto, eh, es un un pequeño apéndice, si habéis leído o tenéis la oportunidad de leer el libro eh, Mothman, que lo reeditó, en las anómalas hace cosa de un año más o menos, eh, vais a alucinar con todos los casos de hombres de negro. ...que hay en ese libro. Eh, además, no casi. el libro se llama La Profecía de Mothman... ...y casi no habla del Mothman... ...sino que reúne un par de casos... ...pero sobre todo de supuestos hombres de negro... ...que visitan a la gente durante ese año... ...que estuvo John Keel en ese lugar... ...investigando a esas apariciones del Mothman. Es alucinante el libro. o sea, Unos casos súper extraños, súper curiosos... ...y relacionados con los hombres de negro. Y sigo hablando del incidente del monte Berwin. Incluso decían que se conoció la versión de un soldado que aseguró haber trasladado cuerpos de extraterrestres junto a otros compañeros y los metían en cajas llenas de, supuestamente, de cuerpos de extraterrestres. Mucha gente creían que lo que se había estrellado esa noche fue una nave espacial alienígena. Aunque nunca se dio a conocer la verdad acerca del incidente de esa noche, a través de los años han sido revelados detalles que nos van a hacer tener una idea un poco más clara de lo que ha sucedido. Recordad todo lo que os he contado y vais a ver distintas versiones a partir de ahora. Ese día se pudo observar una gran cantidad de meteoritos surcar el cielo de Gales, por lo tanto muchas de esas luces podían ser debido a eso. Los sismólogos dijeron que habían registrado un terremoto de entre 3 y 4 grados. Recordar que hubo un terremoto, una explosión y una especie de eh, terremoto pequeño al chocar el avión o el ovni. Un adolescente del lugar acompañó a la policía y declaró que se había encontrado el automóvil de un cazador en la ladera de la montaña desierta, el cual ni se parecía remotamente a una esfera que supuestamente vio esta enfermera. La enfermera tenía nombre, se llamaba Pat Evans y ha reiterado que cuando conducía hacia el área del incidente no vio a nadie, ni soldados, ni policía, ni extraterrestres. Otras personas han sugerido que la supuesta esfera podían haber sido las luces del automóvil de este cazador que ha dicho este chico o la luz. y las luces más pequeñas que estaban alrededor, las luces de los policías o incluso de los cazadores que estuvieran alrededor. Lo que sí es cierto es que hubo... Un incidente, algo se estrelló, pero desgraciadamente, aunque es más romántico y más chulo que hubiera sido un ovni, creemos que fue algo mucho más mucho más terrenal. Pero bueno, vamos a saltar de un monte a una montaña que se llama
1: Urulu. Llamada así en la lengua aborigen y es el macizo rocoso más impresionante de Australia y es patrimonio mundial de la UNESCO. Urulu tiene 348 metros de altura y 7 kilómetros de profundidad. La montaña fue bautizada como Ayers Rock por el explorador William Gowes el día de su descubrimiento, el 19 de julio de 1873, en honor a Sir Henry Ayers, por aquel entonces secretario superior del sur de Australia. Urulu es la montaña sagrada de los aborígenes australianos que viven en la región. Creen que es el origen de todo lo que conocen y respetan fervientemente la montaña tanto... ...que la pueden observar pero no ascender... ...lo más asombroso son los matices de de los colores que cambian... ...según se mire a la luz del sol o de la luna... ...del oro al bronce, del ocre al violeta... ...sin olvidarnos de ese rojo debido a la oxidación bajo de la Tierra... ...algunos creen que podría ser los restos de una luna terrestre... ...que se estrelló en la Tierra hace millones de años... ...Urulu se considera un lugar misterioso relacionado con muchas leyendas puede verse eh, desde decenas de kilómetros y a medida que se acerca a uno se pueden ver unas pinturas rupestres increíbles, antiguas de los aborígenes. Tienen un papel muy importante en la mitología de la era del sueño según la cual estas pinturas las hicieron criaturas ancestrales muchos de ellos relacionados con la fertilidad y la iniciación que los nativos consideran de origen divino donde aparecen seres mitológicos asociados con la creación del mundo. Son figuras que se asemejan mucho a esos astronautas o sin boca, con ojos grandes y negros y con una cabeza eh, rodeada de una especie de halo o casco, eh, de las que, imaginaros, no todas las teorías y especulaciones que se han abierto alrededor de estas pinturas. Pues hay que decir, según una leyenda Taji, el arto rojo lanzó a Urulo un boomerang que se clavó en la roca y Taji excavó en la tierra en busca de... De su boomerang, dejando una serie de agujeros redondos en la superficie de la roca aún hoy visibles. Después de haber fracasado en la búsqueda, en la búsqueda perdón, de su boomerang, Taji murió en una cueva y los restos de su cuerpo seguirían estando allí en una cueva del interior de Urulo. Otra leyenda, también como hemos dicho llamado el ombligo del mundo, Urulo y su vecino Montecat da Tiene un profundo significado histórico y cultural para los habitantes de la zona y es que eh, creen eh, que este gran bloque de piedras representa un punto crucial en en una intrincada red de rutas del tiempo del sueño y creían que en el lado norte habitaban los hombres canguro, al sur los hombres serpiente y entre ellos se libraron también dos grandes batallas que aún son recordadas en cantos y ceremonias de origen ancestral. También se dice que allí arriba vivía Guanambi, la serpiente del arco iris que solo descendía a la estación seca y partes de la montaña se identifican con los liru que son los hombres serpientes o los caníbales gigantes. Muchas de las representaciones, incluso zonas como son las cuevas, son sagradas para los habitantes locales, por lo que se pide a los visitantes que no se pueden ni tomar fotos. Hay cavernas exclusivas para hombres y otras únicas para mujeres y no es posible infringir esta regla. Además les invitan a solo mirar las pinturas realizadas en la caverna de el sexo opuesto, puede acarrear terribles castigos por parte de ese gran lagartos. Para ellos, y su consejo es detenerse, pararse, escuchar, estar atento a todo lo que les rodea y comprender. Eso es lo que dicen estos aborígenes cuando uno visita su lugar favorito, que es Ururu.
2: Antes de hablar de la Montaña Negra, que por desgracia está tristemente de actualidad por los mm. incendios de Australia, Qué pena. queremos eh, comentaros una peli que ocurre en una montaña. Y uh-huh. bueno, una peli no, son dos, que además ya hemos visto hace poquito. Vimos hace poco El resplandor, que ocurre en un hotel en plena montaña, en el Hotel Stanley,
0: uh-huh.
2: y ocurre una serie de cosas, eh, que seguro que todos habéis visto la película e incluso eh, habéis leído el libro del maestro Stephen King donde ocurren esos fenómenos anómalos en esa montaña hemos en ese hotel que está en esa montaña y la segunda parte que vimos hace poco que era Doctor Sueño no continúa esa historia que otro libro de Stephen King que el final cambia radicalmente porque en el en el, en el libro no van al hotel y en el, la película sí van al hotel y hacen un homenaje eh, tanto a la obra de Kubrick como al resplandor uh-huh. como a la obra de King y desde luego eh, es ha ganado con el tiempo, ¿verdad?, el resplandor. Además, vimos la versión extendida, que no la habíamos visto, no estaba en el, No está en castellano, hay que verla, hay DVDs, en Amazon hay un DVD, bueno, un un Blu-ray, eh, súper barato, 10-11 euros, con la versión extendida en inglés, pero bueno, da igual con sus títulos en castellano. Casi
1: mejor, ¿no?, porque el doblaje era penoso. El doblaje un poco
2: malo. Y ha ganado con los años, sí, ¿verdad? Mí, lo comentó, ¿sí? la que tú la primera vez no te gustó tanto el no gustó, y esta no te No me gustó
1: mucho, además, sí que es verdad que muchas de las escenas no las recordaba, eh, las tenía en la memoria, pero por todas las veces que, que la he visto no en esas escenas que ponen muy cortitas eh, a través de, de estos años. Y sí que es verdad que me ha gustado mucho. Yo creo que también la he visto con una edad diferente en la que me he fijado en otros detalles, en como tú dices, no en esa montaña, en esas cosas, vamos a ponerlo entre comillas, sobrenaturales, en, en ese niño. Que, que quizá el problema que tenía era más psicológico que a mí sí que me gustó sí que es verdad que, que me gustó bastante y doctor sueño eh, también me, me ha gustado mucho
2: con tony Tony, Con tony tony, tony. <ríe> sí Bueno, eh, dejamos a, a, a Stephen King y por cierto que el Doctor doctor Sueño eh, A mí me gustó mucho, ¿eh? Sensacional, mejor mm. eh, Me atrevería a decir mejor que la novela ¿no? La novela no es que sea mm-hmm. muy ni muy mala ni muy buena, es una novela normal de Stephen King, pero la película entre el toque que homenajea a, a, a Kubrick y homenaje al resplandor y que el, la historia que no está muy mal a Rubén le, le impresionó mucho porque se llamaba Doctor Sueño no lo voy a decir porque es un sí, pequeño historia, muy, es muy pero es, una, muy es muy chulo
1: además es una historia que hemos conocido en muchos de, de estos programas y testimonios que ocurren algo muy parecido cuando alguien se va a marchar pero yo recomendaría el verlas casi juntas porque merece la pena porque yo creo que te refresca la memoria y la hilas eh, sin sí, la isla mejor y sin ningún tipo de estar que A lo mejor pensando o recordando Entonces te hace disfrutar de tu sueño De una manera diferente
2: Bueno, pues vamos a viajar a Australia A la Montaña Negra eh, Se llama así porque está cubierta de grandes rocas De granito negro Y es eh, conocida entre los aborígenes de por allí Como la Montaña de la Muerte Y su acceso ha sido restringido ¿Por qué? Porque posee bastantes túneles, cavernas muy peligrosas Y dicen Y esto ya es un tema que más nos toca a nosotros que es escenario de fenómenos paranormales. La montaña, como se ha dicho, es respetada y temida por los aborígenes australianos y es parte del Parque Nacional de Queensland, al norte de Australia. También es conocida como Calcajara, por los indígenas, que significa el lugar de la lanza, y mide unos 300 metros de altura y unos 4 kilómetros de largo. Eh, es curioso no porque está entre un bosque verde que ya desgraciadamente no no está tan verde como estaba y ese color negro eh, destaca mucho no lo generó este color el hierro y el óxido del manganeso y su acceso hemos dicho ha sido restringido por las autoridades porque su terreno como he dicho es bastante peligroso aparte dicen que se escuchan sonidos aterradores como siseos en esas cavernas y otros que parecen como lamentos se piensan o o dicen que estos sonidos los genera el aire caliente que hay dentro de estas cavernas. Las leyendas indígenas mencionan que había espíritus negativos y demonios que habitaban justo este área. Incluso ha habido avistamientos de seres reptilianos humanoides intraterrestres. O sea, ¡Jue! Todo para rizar el rizo. Amén. Además... Eh, supuestamente emergen, como son terrestres, emergen de estos túneles subterráneos. Curioso. La actividad ovni, como la podía hacer de otra manera, es más prominente, eh, la que más destaca es la de los extraños objetos de luz. Dice que hay varios pilotos de aviones, evitan sobrevolar esta montaña, ya que experimentan, vamos a decir, extrañas turbulencias y les afecta a los equipos de navegación. También hay desaparecidos en la montaña negra. Además estas mmm, desapariciones empezaron a documentarse cuando los europeos llegaron a Australia, pero ya ocurría de antes. En el año 1877, seleccionando unas pocas desapariciones, un ganadero de apellidado apellido, apellido Greiner estaba eh, cuidando su rebaño y perdió una un res. Y entonces lo que fue es, eh, ir hacia la Montaña Negra a buscarla. Greiner desapareció y fue buscado durante varios días, pero no se encontraron ni el becerro. ...que desapareció la res... ...ni el caballo, ni a Greiner... ...otro caso es el de Harry Owens... ...quien desapareció buscando también... Eh, ...ganado perdido... ...los policías que se encargaron de buscarle... ...entraron en las cuevas a buscarlo... ...valga la redundancia... ...pero solo uno logró salir... ...y en un estado muy alterado... ...esto no le permitió describir bien... ...lo que presenció en estas cavernas... ...y en 2009... Eh, ...también se reportó... ...vamos a decir la experiencia de dos campistas que lograron regresar de esta montaña negra pese a las prohibiciones. Eran dos hermanos llamados Iván y Dani Mackerle y acamparon en la ladera de la montaña y se les ocurrió pues pasar allí la noche. Dicen que ellos decían que por la noche había un silencio total, que era muy inquietante y que en mitad de la madrugada se despertaron por el sonido de unas piedras que estaban como rompiéndose o como si alguien estuviera andando. Dice que al salir de la tienda para, re, para ver qué es lo que estaba ocurriendo, bueno, para que viera algún animal o algo, observaron una especie de masa negra bastante grande que en cuanto les vio salir, se acercó hacia ellos y ellos decidieron salir corriendo y salir como alma que lleva el diablo porque no sabían exactamente lo que habían visto. Este caso es muy parecido a uno que os voy a contar un poco más adelante y aquí dejamos la montaña negra, pero no nos vamos a ir muy lejos porque de Australia vamos a dejar a China, ¿verdad, Saila?
1: Además, eh, cuando busco información sobre estos temas montañas, océanos, algo no tan, tan común, me encanta irme a la parte más mitológica donde esos orígenes son eh, casi imposibles e impensables y es que hay que deciros que como ya sabéis en China hay muchas montañas sagradas en especial esas cinco montañas sagradas del taoísmo, también llamadas las cinco grandes montañas y están distribuidas de acuerdo a las direcciones cardinales de la geomancia china que incluye el centro como única dirección y las cuatro montañas sagradas del budismo chino nos vamos a centrar en las cinco grandes montañas que fueron originadas del cuerpo de Pangu, primer ser y creador del mundo, pues debido a su situación al este, el monte Tai se asocia con la salida del sol, lo que significa renacimiento y renovación con esto se considera lo más importante de las cinco y se cree que se forma a partir de la cabeza de Pangu el monte Gen en Hunan procedería del brazo derecho, el monte Gen en Xanxi del brazo izquierdo, y el monte Song sería su ombligo y el monte Hua serían sus pies. En la antigüedad no existía ni el cielo ni la tierra. El universo era un caos en forma de huevo donde se gestaba al gran dios Pangu. Cuando éste nació, rompió el huevo en dos mitades. Las materias ligeras se elevaron formando el cielo y las densas quedaron abajo formando la tierra. Después de mil años sosteniendo el cielo, creciendo cada día y separándolo así de la tierra, murió. Y su cuerpo dio origen a lo que conocemos hoy. Su ojo izquierdo se convirtió en el sol y el derecho en la luna. Su último aliento se transformó en viento y nubes. Sus últimas palabras en truenos. Su pelo en estrellas. Su cabeza, manos y pies señalaron los cuatro puntos cardinales. De su sangre nacieron los ríos y los lagos. De sus tendones los caminos. Su piel y sus vellos degeneraron en plantas y animales. Y sus dientes y huesos en minerales. Y su sudor fue la lluvia. El rocío... ...y los mares...
2: ...bueno... ...una historia curiosa... qué
1: bonito... sí
2: ...y de una historia curiosa... ...lejana... ...vamos a pasar a una historia... ...un poco más cercana... ...y no la vamos a contar nosotros... ...la va a contar... ...nuestro amigo Álvaro Anula... ...que nos ha mandado este... ...audio... ...sobre uno sobre un monte... ...no nos va a adelantar mucho más... ...además está cerca de... ...de algún oyente... ...del grupo de Telegram... ...la provincia... ...tiene su
0: Olimpo particular... Su montaña mágica a la que se ha rendido culto desde tiempos inmemoriales para intentar conectar con dioses ignotos. Y la montaña mágica de Vizcaya tiene nombre propio y se levanta cual vigía de los vascos. Hablamos del Monte Gorbea. En el Monte Gorbea se acumulan todo tipo de historias y leyendas, todo tipo de narraciones y relatos. Dicen que era una de las moradas de Mari, el personaje mítico más famoso del folclore vasco. Cuentan que este numen femenino, mitad mujer, mitad cabra, plomos de una nube de fuego, llegaba volando al Gorbea desde otras montañas del País Vasco. Una vez aquí, en el monte Gorbea, se alojaba en la cueva de su pelegor, rodeada de todo tipo de materiales de oro puro. También existieron leyendas de otras criaturas míticas, los Mairus, según los lugareños, los Mairus Eran unos seres de gran tamaño que construían dólmenes y todo tipo de megalitos. Estos habitarían en dos lugares del monte Gorbea, en la cueva de Mayriwelegorreta y en el prado de Mairoburueta. Allí custodiarían grandes tesoros solo al alcance de unos pocos. Además, en el Gorbea también existen historias de fantasmas, de aparecidos, la cueva de Otsavide, en el norte de la montaña mágica de Vizcaya, solo los más atrevidos osan entrar en ella. El motivo, el fantasma de un ladrón ejecutado en Francia que se resistiría a que nadie accediera a su escondrijo, donde guardaba sus preciados botines. Como vemos, el Gorbea es un lugar donde lo imposible cobra forma, un enclave donde lo natural y lo sobrenatural parece juntarse. Un Olimpo, en definitiva, en el que la magia campa a sus anchas.
2: Y después de esta historia de Peña Gorbea, vamos a hablar de portales. ¿Qué tienen que ver los portales y la con las montañas?
1: Pues entre la frontera entre Alemania y Austria se encuentra la montaña Untersberg, que es una de las montañas más misteriosas del mundo. Cuenta la leyenda que historia de emperadores romanos enterrados en sus entrañas, civilizaciones perdidas viviendo en sus abismos y bestias extrañas rondando su superficie boscosas. Pues hay una vieja leyenda que se habla de que un rey en la montaña, el mismísimo emperador Federico Barbarroja, y que está profundamente dormido y durante este letargo su barba no deja de crecer y crecer alrededor de la montaña. De momento su barba ya da dos vueltas a esta montaña, pero cuando dé una vuelta más el rey despertará y ocurrirá el fin del mundo. Otras leyendas dicen que es el propio Carlomagno quien se esconde dentro de esta montaña, cuidando a su vez por eh, cuidado, a su vez por pequeñas criaturas, diminutos enanos invisibles. Incluso en 1992 el Dalai Lama quiso visitarla y tras estar unas horas paseando por sus parejas, dijo que ella era un dragón durmiente y que allí se encontraba el chakra del corazón. Pero como tú bien has dicho, ¿qué tiene que ver esos portales? Pues las desapariciones siempre han sido frecuentes en un test web y se sabe que hay muchas personas que se han adentrado en ella y han estado desaparecidas durante meses. Cuando han vuelto a ser encontradas no recordaban nada de lo ocurrido. Muchos visitantes han informado sobre la pérdida de conciencia del tiempo que se tiene en la montaña y de Eh, También hay casos en los que se han despertado en otra parte de la montaña que no recordaban haber visitado. Muchos han dicho que este fenómeno se debe a secuestros alienígenas, deformaciones temporales o portales a otros mundos. Pero vamos a contar una historia muy curiosa ocurrida en 1987, en agosto. Tres amigos se adentran a explorar las cavernas que existen en la montaña, Desaparece sin dejar pistas, solo eh, su coche aparcado en las inmediaciones con algunas de sus pertenencias. Se comienza la búsqueda que duraron varias semanas hasta que les dieron oficialmente por desaparecidos. Pero ¿qué ocurrió tres meses después? Que los tres amigos aparecieron en un barco en el mar rojo, rumbo a Alejandría, en Egipto, y desde el consulado llamaron a sus familiares aterrados, incapaces de entender lo que les había ocurrido. Pero esta no es una montaña cualquiera, estamos hablando de desapariciones, de esos portales, de criaturas, de emperadores. ¿Y qué piensas si te hablo de Hitler? Sorpréndeme. Pues sabemos, ¿no? Todos eh, tenemos el conocimiento de que era un apasionado. ...de los lugares de poder, de los objetos de poder... ...y estaba totalmente obsesionado con esta montaña... ...pensaba que en su interior se concentraban fuerzas ocultas... ...que podían ayudarle a ganar la guerra... ...incluso llegó a mandar que le construyeran una casa... ...en la cima de la montaña de enfrente para poder observarla... ...para poder pasar sus días de vacaciones... ...e intentar desentrañar el misterio que rodeaba a esta montaña... ...pero hay que decir que nadie sabe lo que se esconde realmente en el interior... En 2008 se organizó una expedición para explorar una de sus cavernas, pero al cabo de los días hubo que abandonar el proyecto. Descendieron 1.056 metros, pasando por un pasadizo tan estrecho que que casi no cabían. Tras salir, descubrieron eh, que no había... Nada más y nada menos que 809 9 pasadizos. Así que tuvieron que darse la vuelta. Y según eh, han llegado a informar estos exploradores, bajo la montaña se abre un lago de 930 metros de profundidad que pudieron eh, pues explorar un poquito con una balsa que tenían. O sea, que nadie sabe lo que hay ahí dentro, nadie sabe lo que alberga ese interior, quizá ese emperador, esas criaturas, pero lo que sí sabemos es que Hilder, en este caso, se dio cuenta de que no era un lugar cualquiera, que era un lugar de poder, y de ahí su obsesión.
2: Bueno, y ahora os voy a dar la tabarra un poco, porque aunque el caso que os voy a contar es bastante conocido, y daría para un programa entero.
1: A mí me parece apasionante.
2: Eh, curiosamente, nunca lo hemos tratado en Misterios en Viernes.
1: Además, a mí es un tema que me da un poco de miedo. Hay tantas incógnitas ahí.
2: Bueno, pues a lo mejor mmm, no hay tantas como nos pensamos. <risa> bueno, vamos a viajar al 1 de febrero de 1959. nueve excursionistas rusos, estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, acampan en la ladera oriental de la montaña Kolat-Salk. Eh, es un nombre Mansi que significa, curiosamente, montaña muerta. En un punto entre la República eh, de Komi y los labs de Sleprolog. Disculpar mi ruso porque no es muy bueno. Por razones desconocidas, algo hizo que salieran de la tienda en la que se cobijaban, alejándose de su campamento varios metros bajo una intensa nevada y temperaturas gélidas de varios grados bajo cero. ¿Qué ocurrió? esa noche, bueno, pues como muchos sabréis, estoy hablando del conocido como incidente del paso a Dialov, que es uno de los misterios más profundos y escalofriantes eh, ocurridos en el país ruso. Después de varias investigaciones, eh, el tiempo eh, hizo lo propio, y al final, pues el caso se archivó, ¿no?, porque no sabían qué había ocurrido. La historia llegó a Occidente, aparte de... ...como noticia en muchas revistas y en muchos programas de radio... Eh, ...a partir de 2013, como una película llamada El paso del diablo... ...dirigida curiosamente por renny Harling... ...que es uno de los mayores directores de los 80 de cine de acción... ...entre otras cosas, ha La jungla 2, por poner un ejemplo... ...y eh, hace poco, hace cosa de un año y pico o dos... Eh, ...las autoridades rusas tenían la firme intención de desvelar... ...qué ocurrió esa noche... El ejército soviético trazó un plan de rescate eh, con la colaboración de la población local y los compañeros de la universidad donde cursaban estos chicos sus estudios. Tras descubrir los cadáveres entre la nieve, se procedió a realizar las correspondientes autopsias de los fallecidos. Hemos dicho que eran nueve y hubo un superviviente que, he obviado este dato... Porque, vuelvo a insistir, daría para hacer un programa entero, pero quiero contaros un poco rápidamente lo que ocurrió y algunas posibles teorías. Como os digo, hicieron las autopsias y en las autopsias se demostró que algunos murieron por hipotermia, mientras que otros lo hicieron por golpes y murieron por varios politraumatismos. Incluso uno de estos individuos tenía la lengua mutilada, que es algo extraño, ¿no? A pesar de las pruebas forenses, los investigadores concluyeron que se trataba simplemente del ataque de una fuerza desconocida e insuperable. Ante esta explicación tan, vamos a decir, parca, las teorías de la conspiración se hicieron hueco, como os imaginaréis, entre los contenidos de los medios de comunicación, produciendo auténticas historias de terror sobre lo que ocurrió, teorías extravagantes... Bueno, ahora hablaré un poco más de ello... El plan inicial de estos hombres era recorrer 350 kilómetros a través de terreno un poco adverso e inhóspito en los Urales del norte. No eran novatos y estaban bien equipados, es algo bastante importante. La mayoría tenían unos 20 años, o sea que eran jóvenes, salvo uno, que era un poco mayor, y eran estudiantes graduados en una universidad local, como os he comentado antes. Uno de ellos tuvo que abandonar la travesía debido a los dolores agudos en las piernas, tomando una decisión que más tarde le salvaría la vida. El resto continuó tomaron un montón de fotos por el camino que se pueden ver en internet y redactaron diarios escribiendo pues el buen ambiente que había entre ellos y aspectos pues nada extraños que nos harían pensar lo que ocurrió no en, en, a posteriori pues un viaje típico entre amigos en la montaña la tienda como os he dicho antes estaba rota y se encontró en una pendiente de la ladera estaba vacía y cortada supuestamente por un objeto afilado todas sus pertenencias seguían allí intactas, incluso los zapatos, que muchos salieron corriendo sin los zapatos. Esto es lo que llevó a muchos a pensar que los estudiantes se vieron obligados a salir de allí a toda prisa y aterrorizados. Los dos primeros excursionistas, vestidos con tan solo su ropa interior, fueron encontrados tumbados bajo un pino a un kilómetro y medio de distancia de la tienda, aproximadamente. Otros tres fueron localizados al salir de la tienda y los cuatro últimos víctimas fueron encontradas varios meses después, enterradas ...bajo un arroyo cercano... ...lo extraño o lo bizarro vamos a decir... ...llegó con el estado de los cuerpos... ...cuatro excursionistas sufrieron lesiones internas masivas... ...fractura de cráneo y daños en el pecho... ...a una mujer le faltaban los ojos... ...la lengua y parte de los labios... El caso provocó una oleada de más de 70 teorías posibles o incluso más sobre la causa de la muerte, que van desde pruebas militares secretas, radiación de ovnis, actividades paranormales, los Yetis. Eh, como hemos dicho, estuvieron intentando los rusos hace cosa de un par de años eh, ver qué había ocurrido, no, una explicación posible. Y vamos a hablar de estas aplicaciones, pero después de que nuestro técnico nos va a sorprender con un poco de música, para que yo te te, te retome el aliento, eh, muy acorde con lo que hemos hablado hace unos minutos. Diciendo me encanta esa sí. canción A mí también me da Es increíble además, me, da, me, da, me transmite miedo hmm. Que es lo que me recuerda a esta peli no eh, Además incluso las cuando la estuvimos viendo Rubén decía Juan, la película está bien Ha envejecido muy bien Sobre todo los planos No esos planos del niño Con el que ciclo de yo creo que es,
1: es el maestro en ese tipo de planos
2: Bueno, era un poco pejiguero Era un poco... Era para hacer, da para un programa curic, sí. eh, Porque era muy... Metía mensajes ocultos uh-huh. O sea, da para un programa bueno, vamos a ver qué posibles soluciones hay ¿no? Hay algunas que son naturales ¿no? Se ha sugerido muchas veces que la causa fue Una avalancha, por ejemplo que Una avalancha y se llevó por delante Lo curioso no que la, la tienda Seguía allí Puede ser que ellos oyeran la avalancha Salieran corriendo como les pillara ropa, de ropa o Algunos sin ropa eh, Otros descalzos Y al salir corriendo la avalancha les pillara Y no pillara la tienda de campaña Algo lógico y posible Eh, para justificar esa razón los datos meteorológicos mostraron que la temperatura se desplomó de los menos 11 grados a los menos 25 grados otra teoría apunta a que pudo existir una especie de infrasonido que los desorientó y los volvió locos entonces salieron corriendo
1: ¿pero de dónde vino ese infrasonido?
2: esta teoría fue extendida por el libro Montaña de Muerte escrito por Tony Eichmann publicado en 2013 y argumenta que esta fuera la razón de que los chicos salían corriendo colina abajo posteriormente recuperarían la cordura pero como las condiciones de vestimenta uh-huh. que llevan tan precarias y la oscuridad hizo que pues al final no lo que ocurrió ¿no? que todos murieran y algunos, eh, los que aparecen más lejos eh, caerían al no ver las oscuras, claro. caerían por las rocas y morirían más cosas, hay indicios y esto hay que cogerlo un poco con pinzas de que se debió a pruebas militares llevados a cabo las inmediaciones con cohetes secretos una prueba con armas nucleares o incluso el uso de minas lanzadas con paracaídas esto es, viene más casi casi a raíz de la película pero, claro, bueno.
1: pero que hubiera habido evidencias de, de explosiones o detonaciones
2: también podemos explicar eh, por qué esas dos personas iban casi desnudas solo con la ropa interior y se llama eh, esto se llama desnudo paradójico, es decir el hecho de que un individuo se desvista al sufrir hipotermia, ya que le invade una falsa sensación de calor extremo a causa del intenso frío. Eh, una, por ejemplo, una, hay un artículo del International Scientific Times que asegura que la expedición pudo sufrir este trastorno. Como estamos diciendo, es, um, hay muchísimas teorías. Hay más extravagantes, ¿no? Hemos hablado un poco de las más naturales. Hay más extravagantes. Eh, el famoso Yeti, que llegó un Yeti y les atacó. que Oye, puede ser. Eh, también que los eh, excursionistas pudieron haber tenido contacto extraterrestre Y o, eh, ocurrió lo que ocurrió Esto es a raíz del año 2014 En el canal Discovery Channel emitió un documental eh, El Yeti ruso El asesino vive En el que se sospechaba que Lo que pasó en el paso de los puede ser o una versión rusa de este animal criptozoológico O eh, estas sospechas ufológicas Que también tiene que ver Con el canal Discovery Channel En la serie popular alienígenas ancestrales Bueno, perdón, alienígenas ancestrales es de Canal Historia perdón, que me he confundido, que lo he dicho de memoria y me he ido a a igual, hay un documental donde dice que pudieron contactar con extraterrestres, pero como en el anterior documental, eh, no hay pruebas al final para demostrar esto hay más teorías eh, algunas aseguran eh, que fueron víctimas de una tribu cercana y fueron asesinados y fueron los colocados, los cuerpos Eh, Por ellos a distinta distancia para hacer una especie de ritual. Eh, También dicen que los cuerpos fueron confundidos con los de unos fugados de un gulag cercano, por lo tanto estos excursionistas no serían los que estos cuerpos no serían los de los excursionistas, aunque esta versión es un poco extraña. Y otra muy extraña que dice que los excursionistas se fueron allí a hacer una especie de fiesta, ingirieron unas setas alucinógenas y se les fue la pinza y ocurrió esto. Eh, No sabemos lo que ocurrió mi teoría, a lo mejor os va a sorprender es la menos divulgada y para mí es la más fehaciente, eh, dentro de la tienda de campaña instalaron una estufa y no. Eh, no. podía ser que, muriera, que estuvieran intoxicados accidentalmente uh-huh. por los humos de la estufa, al encenderla no dentro de la tienda ...y empezaran a alucinar y sí, les Sí, pero tiene esto.
1: mucho que ver con el de las setas o...
2: Sí, pero eh, de hecho, eh, si buscáis en internet fotos de mm. la expedición Dian Love... ...hay una foto en la que se ve la estufa dentro de la tienda de campaña. O sea, que claro. se ve como eh, la, la, vamos a decir, mm. la chimenea sale de la tienda de campaña. Hay una foto también en la que sale un ser sin rostro... Eh, ...como alejado en mitad del bosque... Eh, ...que con el tiempo se ha descubierto que era uno de los eh, estudiantes... ...que al hacerle la foto había mucha claridad por la parte de atrás... ...no se le definía el rostro... ...y se ve una especie de, claro. de ser... ...vamos a decir, sin rostro... ...desde luego da para un programa... ...el Paso de sí. ...si podéis ver la película de Remy Harling, ...está bastante curiosa... Mm. ...porque además está ellos juegan eh, con dos de estas teorías... ...no con el Yeti, sino con unos seres antropomorfos... Mm. ...y pruebas militares... ...e incluso... ...viajan en el tiempo pero desde luego eh, como película como entretenimiento es muy curiosa y todo lo relacionado con el paso de Ad Love a mí es un tema que me apasiona y me parece muy curioso, porque al final no sabemos exactamente cómo Vamos, a
1: mí es un tema que nunca me cansa eh, cuando estaba en la, en la música, eh, le he dicho, es un es uno de los grandes casos que hemos crecido con ellos, un montón de hipótesis que cada vez se van alargando y ampliando, pero que sobre todo las últimas son muy es que tú lo has dicho, ¿no? Podría ser alucinógeno, por, podría ser por ese, por, por la combustión, ¿no? Como la mala combustión de, de aquella estufa, e incluso que cuando salieran, Además, tuvieran el trastorno, ¿no? Ese del frío y el claro, calor, ¿no? y además o sea, que, que yo creo que ellos... se puede juntar varias de esas hipótesis.
2: Lo de la estufa a mí me cuadra porque ellos tú estás en una tienda de campaña y lo primero cuando hace calor pues te quitas los zapatos, te quitas incluso la camiseta. Lo raro
1: es que salieran porque normalmente lo llaman la muerte dulce, que se quedan dormidos, o sea, claro, que ahí pero también habría si les que falta el aire,
2: no es bueno, son teorías y ahí habría están. que porque pero La muerte es dulce es con el gas.
1: No sí, con bueno, el humo. pero ya, pero a lo mejor no hubo humo, sino que solamente... Bueno, porque si, si hubiera habido humo dura. también, a lo mejor dentro de la tienda hubiera quedado algún resto.
2: Especulación pura y dura. <risa> hemos dicho que... Hemos hablado del Yeti, pero hay más criaturas en las montañas, ¿verdad, Saila.
1: Sí, además, antes hemos dicho que, que uno de los miedos de los humanos eran que esas criaturas que habitaban en las montañas. Pues vamos a hablar de las criaturas del monte Niagani, que en noviembre del 2014 el explorador británico Thomas Guyford se aventuró a explorar este monte... Planeó llegar a la cumbre y permanecer allí Durante la noche Pero Geisford afirma que una espesa niebla Descendió a las 3 de la madrugada Dejándolo desorientado y perdido Decidió acampar durante la noche En el lugar donde estaba y esperar a que pasara esa niebla Sin embargo la oscuridad que lo rodeaba Dice que informó que había sido rodeado Por varias criaturas que le parecían estar observándolo Los lugareños ya le habían advertido Que ignorara a estos animales Que actuaban de forma extraña Ya que no eran de este mundo Durante 10 horas se quedó allí esperando a que la niebla se fuera del todo y cuando finalmente lo hizo rápidamente salió de la montaña a pie. Algunos dicen que el Guyford evidentemente eh, se deshidrató y comenzó a imaginar cosas y otros creen que fue visitado realmente por criaturas de otra dimensión. Pero la ufóloga eh, Cynthia Jain en una nota para una revista dice que trató el tema de esta experiencia vivida por un diputado adjunto del gobierno de Zimbabue quien llegó a extraviarse dentro de este monte con dos compañeros según el testimonio del diputado adjunto los tres hombres vagaron por la montaña en un estado de confusión sin sentir ni sed ni hambre mientras que podían ver a los miembros del equipo de rescate que había venido por ellos y que parecía que no les veían a pesar de que est- eh, estos hombres gritaban y agitaban los brazos parece ser que se hicieron ciertos sacrificios de sangre a los dioses tutelares de la montaña, lo que permitió que los tres hombres pudiesen volver a nuestro tiempo y espacio. Estaban ya, no sabían qué hacer para encontrarlos y se hizo este tipo de rituales. Pero hay una investigadora también de Zimbabue que narra que a comienzos de la década de los 80, un ayudante de distrito de la comunidad tomó parte de la operación de rescate de otro funcionario que también desapareció en de la montaña, que se dio parte a los mayores de la tribu eh, que allí mero y estos también realizaron un ritual destinado a obtener la devolución de este funcionario quien apareció al día siguiente sin haber sufrido ningún daño aparente, pero también incapaz de recordar lo que le había sucedido durante los últimos dos días
2: Bueno, pues eh, vamos a seguir hablando de extraños seres, bueno, no tan extraños porque los hemos nombrado, ¿no? es el Yeti famoso, pero claro, siempre decimos el Yeti y parece que solo hay uno, ¿no? Hay un montón de acepciones distintas de una misma figura, ¿no? El yeti, el abominable hombre de las nieves, supuestamente es un críptido y es interpretado, vamos a decir, como un simio gigante. Existen, según los habitantes del Himalaya, tres tipos de yetis. Un yeti pequeño, que mediría entre un metro y medio y un metro setenta, más o menos, llamado Mitre, y tendría la talla, como he dicho, de un hombre, más o menos. El gran yeti, que mide entre dos metros y dos metros setenta y cinco, se llamaría Chuti, y un tercer Yeti, que ya sería gigante, entre unos 4 y 5 metros, que se llamaría Mi Chen Po. Este además sería el famoso Yeti, el carnívoro, eh, que vemos en muchas películas, ¿no? También es conocido como Joey, en Australia. También se lo conoce como Nunc, en los Andes. O el Chuchuna, en Rusia también. es otro tipo de, de Yeti. Lo curioso es que siempre que se habla del Yeti hay mucha, eh, bueno, vamos a decir, casi la absoluta total ausencia de pruebas. Hay muy pocos datos, alguna foto muy lejana, algún pelo y se cuentan buenos relatos de que es una especie de simio gigante, como el dicho, bípedo uh-huh. también, y que está en las zonas boscosas de la cordillera del Himalaya. En algunos monasterios de Nepal, curiosamente, se conservan restos que supuestamente pertenecen al Yeti pero que posteriormente se ha demostrado que pertenecen a una especie de cabra local, o sea, fíjate, la, 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 la coyuntura. Lo que es, sí que es de destacar es que casi todos los avistamientos, no voy a decir el 100% porque no estoy seguro, pero el 99% mencionan solamente a un individuo raro es el caso de hablo de Yetis ¿eh? no de Bifood Bifood sí se ha comentado varios sí
1: que además dijimos que vivían como en familia así como eso en comunidad sí sí por pero eso pero el Yeti
2: curiosamente casi siempre dicen uno no el Yeti además el Bifood es como más familiar más pero el Yeti solo uno entonces esto claro pasa como Nessi no si solo hay una al final se distinguiría no el tiempo de vida sería el que fuera no sabemos no determinados animales criptozoológicos claro. uh-huh. no sabemos el tiempo que viven y es lo curioso ¿no? para que siguiera su especie tendría que haber un mínimo de dos para que pudieran procrear por lo tanto esto es curioso no es un dato curioso el Bifood si sí se ha visto más se han visto varios eh, incluso juntos pero el Yeti rara vez eh, se ha visto a más de uno siempre más se dice como he dicho el Yeti algo curioso.
1: A mí llama me ilusa pero en el programa en el que fue eh, Calleja al Himalaya... <risa> Mira que no quería decirlo,
2: no quería, no quería ni comentarlo, no, es que hay... porque luego me dicen es que siempre atacas a Iker, no, no No, sí, Calle... porque, no. Eh, Calleja ah, sí. luego se le entregó el pelo a Iker y nunca salió el resultado
1: Pero yo te digo, pues fíjate, es que yo ni me acordaba de eso, pero yo sí que es verdad que Al Yeti es uno de estas criaturas que yo tengo como mucho cariño, porque me, me despierta muchísima curiosidad por, por todas estas cosas que tú has estado diciendo pero sí que cuando coge aquel pelo aquella huella yo me, me me quedé un poco sorprendida y la verdad que me hizo mucha mucha ilusión no el, el que alguien a lo mejor tan cercano hubiera recogido un pelo de Yeti,
2: bueno que tenemos mucho cariño es a nuestro compañero Isaac y nos va a contar algo sobre una montaña no podíamos muy irnos. mágica eh, de aquí de España y luego si le nos contará algo más de alguna montaña pero primero vamos a escuchar uh-huh. a nuestro amigo Isaac
3: Debido a su geografía, el considerado como el macizo rocoso más importante de Cataluña, está a 30 kilómetros de Barcelona, recibe el nombre de Monte Serrado, o sea, bon Serrat, Un punto clave de la España mágica, de la historia heterodoxa, incluso una zona caliente de avistamientos ovni. Tanto es así que el día 11 de cada mes un grupo de entusiastas se reúne para intentar establecer contacto, con ellos, o al menos ver y documentar las múltiples luces que eso sí se dejan ver por esta zona. Se organizan viajes ex profeso desde cualquier parte de España y se de primera mano que contactados eh, sudamericanos y de otros países tienen aquí uno de sus lugares favoritos imprescindibles para organizar jornadas de vigía y convivencia. Reuniones eh, que no crean, cuentan con bastantes seguidores, hasta un centenar en en fechas clave, aunque no tantos, como los miles que llegaron a subir sus 1.200 metros en los años 80. Todo ello iniciado por Luis José Grifol, profesor mercantil en los años 70, que es cuando comenzó a observar eh, regularmente fogonazos y otros objetos luminosos sin identificar desde la terraza de su casa en Montgat. Hasta que un día Grifol decidió emprender camino hasta lo alto de la montaña de Montserrat. Era un 11 de marzo de 1979, noche en la cual tomó contacto con esa otra realidad. Una realidad de ámbito ufológico que, como hemos dicho, aún atrae a muchos, muchos curiosos y también convencidos de que el lugar es inequívocamente un eh, lugar de contactismo casi único en el mundo. Pero hay más, porque, como sabemos, en este macizo se encuentra un santuario y monasterio benedictino dedicado a la Virgen de Montserrat, la Moreneta, hallada en la Santa Cova una de las muchas cuevas y pasadizos que hay en este lugar. Un descubrimiento, según la leyenda, precedido por la caída o avistamiento de un objeto eh, no procedente de este mundo. En sus numerosas y aún no enteramente exploradas eh, cuevas, pasadizos y túneles, se han oficiado, que sepamos, desde luego, numerosos aquelarres. Y como el sincretismo atrae a los misterios, o bien son los lugares los que marcan los acontecimientos, ¿Quién sabe? Es aquí en Montserrat donde podemos unir las palabras santo grial y los nazis pero no como leyenda, sino como hecho histórico. ¿Y qué mejor para resumir el insólito asunto o episodio histórico que vamos a tratar? Pues que lo hagan unos funcionarios muy especiales.
2: En 1940 Hitler se entrevistó con Franco en Dalla para negociar la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial guerra en la que nuestro país al final no participó.
1: ¿Y por qué no? España estaba en la más absoluta miseria. Solo había pasado un año desde el final de la Guerra Civil. Otros
3: dicen que España no entró en guerra porque Franco pidió a Hitler demasiadas cosas a cambio. Gibraltar, Marruecos,
2: Guinea y Orán. Un poco más y le pidió allí. Como ustedes saben bien, Hitler visitó Madrid para hablar de esas condiciones antes del encuentro en Daya. Luego viajó a Montserrat.
3: Montserrat, ¿La abadía de Montserrat, La misma. Estaba convencido de que allí estaba enterrado el santo Grial. Por los clavos de Cristo. Sí, eso es también lo buscaba, no creo.
2: Los nazis creían en el poder de las reliquias, la lanza con la que lo ginosidios a Cristo o el arca de la alianza.
3: Este audio es del tercer episodio de una de las mejores series españolas eh, realizadas para televisión el Ministerio del Tiempo, que abordó tan curioso capítulo de nuestra historia en la entrega emitida el 9 de marzo de 2015 ante 2.615.000 espectadores. Y en él se ha explicado, pues tal como fue, la principal misión que tenía la división ocultista que el nazismo puso en marcha con Heinrich Himmler a la cabeza. Los personajes de este ministerio ficticio intervienen en hechos que sí son reales. A continuación, espían una de las reuniones que se mantuvieron en Madrid aquel 1940. De esta y del resto, hubo varias reuniones, pues apenas hay documentos ni ha trascendido nada ante los pocos datos de lo hablado, y sí de las claras intenciones ocultistas que tenían por buscar el grial en España los nazis, pues los guionistas ponen énfasis en el enorme interés de ellos por ir a Montserrat, donde ubican ellos al auténtico grial, y por ello se especula con que aceptaban todo lo que Franco les pedía, y por tanto nuestro país lo tenía casi todo a favor. Para su participación en la Segunda Guerra Mundial. Todo va como queríamos. Franco's Bedingungen la que las
0: condiciones de Franco. Monserrat
3: diríamos como cerrarte por el grial de los griales. Haz enseguida mi la mira. Alejandra. Alejandra. Anaïs Schaff, guionista del episodio, lo explica.
1: Yo pensé, me gustaría ver a Jimble en Montserrat buscando el Santo Grial. Entonces les pues, conté la anécdota, busqué la, el episodio histórico, lo, lo documenté. Claro, también nos iba muy, nos iba muy bien porque en ese mismo día. Hitler estaba en Day hablando intentando convencer a Franco, bueno, negociando con Franco en la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual había muchos, la historia tenía muchos niveles.
3: Con lo que no contaban los ya por entonces poderosos y temidos líderes nazis, y seguimos hablando de historia, de parte de nuestra increíble historia es que se toparían con el abad titular, o más bien que ni lo harían. Ni se toparían con él, pues se negó a recibir a Himmler y que se toparían con Andreu Ripoll, un joven religioso que sabía alemán y que mostró una seguridad y una firmeza que heló la sangre al mismísimo jefe de las SS. Le negó a él y a cualquier miembro de su fuerza policial visitar determinadas partes del monasterio de Montserrat. Especialmente la biblioteca del cenobio. Siento decepcionarle, pero el santo brial no está en Monserrat. Nuestro único vial es la moreneta y la costumbre es besarla. Sí, dígale de mi parte que buen provecho con el nudo. ¿Sabe usted alemán? Estudiante Binga. Mire, sé que no puedo prohibir que pisen esta tierra sagrada Pero sí puedo encerrarme en mi celda hasta que se vayan de aquí Procuren no romper nada
2: Tenemos que temer a la ira de Dios No, han de temer a la mía
3: Este desencuentro desbarató todo el plan de búsqueda de objetos sagrados u ocultistas de los nazis en la zona, a pesar de que todas sus pistas e investigaciones les llevaban a creer firmemente en la custodia del santo grial por los monjes del monasterio de Montserrat. Misterio, historia, política, guerras... No es necesario crear ficción cuando tenemos entre las manos episodios como este. Delirios ocultistas, estrategias de poder, supercherías, reliquias reales u obsesiones creados por el propio poder. Interrogantes, aún muchos. Y mirándonos a más de 1200 metros de altura, la montaña de Montserrat, sabiéndose protagonista de la España mágica... ...y de parte... ...de nuestra propia historia.
2: Digo a Rubén deja de esta música... ...porque me encanta. Soy fan total, soy ministérico total. <ríe> Yo también. Mira que no me gustan las series españolas... ni las películas españolas... ...soy muy, muy exigente... Porque siempre digo que cuanto más nos parezcamos al cine americano, más comercial será y más podrá la gente ir. Porque al fin de cuentas lo que queremos es que la gente vaya al cine. Pues series como esta, como el Ministerio del Tiempo, crean legión. O sea, Y han conseguido que por pesadilla de los fans vuelva este año una <risa> cuarta temporada. O sea, que es algo. eh,
1: Pero es que que encima aprendes un montón, yo he aprendido un montón de de cosas. La historia vista de otra manera, que quizá a muchos chavales les estén enganchando, incluso es algo que estén dando en el cole o en el instituto y le llame mucho más la atención. A mí me parece una serie brutal, que me lo paso pipa y que encima aprendes un montón de cosas. Mira, hace
2: poco, y se lo comentabas, y esto es un poco, va aparte, y ahora ya se Mm. acabó con la última montaña. Va aparte, hace hace dos o tres días leí un, un artículo. Eh, que el cine español en general se quejaba de que en todas sus películas con todas las películas estrenadas en 2019 no habían recaudado ni 100 millones de euros y qué queréis os pregunto yo padre no hay más que uno y si fuera rico que por desgracia son las películas que triunfan... que es lo que vemos en Telecinco o lo que vemos en series de estas eh, como yo digo de ver para cenar a
1: ver yo creo que ellos pero que claro películas como han a quien
2: hierro mata... Que, me han pas- que, a mí me han que han triunfado pero han pasado más disimuladas hay que hacer ese tipo de cine. Y apareció ¿no? Cinemas. un peliculón. Nosotros lo vimos hace poco y nos apareció un peliculón, mm-hmm. pero hay que hacer películas un poco más si queremos... ¿Cómo eh... se llamaba
1: la película que tuvo tanta polémica que era vasca? Que nos gustó el mucho. Guardia el Guardián Invisible. A mí me encantó, por ejemplo.
2: Sí, a mí me gustó. A mí que ese de hecho, ha es la segunda parte de este año también. Y la tercera, o sea, la segunda está el año pasado, perdón. Y la tercera la este mm, año. Sí. Pero bueno. Eh, dejémonos de divagar sobre el cine español, ellos sabrán lo que están haciendo y vamos a hablar... Ahora de nos la queda montaña, Malasaña
1: 32.
2: Que la estrena la semana que viene, creo. Uh-huh. Que, por cierto, el, el monstruo que sale es uno de los secretos mejor guardados del cine español. Eh, y, y lo interpreta el hombre este que sale Nietzsche. Que es la niña de Medeiros... ...o sea uh-huh. que va a ser un espectáculo... ...pues de un
1: monstruo no vamos a ir a una criatura... ...a la criatura de la montaña Vald. ...y es que el 14 de noviembre de 1974... ...habitantes del condado de Lewis en Washington... ...saturaron las líneas de emergencia... ...con la información del impacto de un meteoro... ...en la montaña Vald. ...lo que podría haber quedado como una anécdota... ...pues rápidamente se les fue de la mano... ...cuando durante las semanas siguientes... ...varios grupos de campistas y montañeros... ...acudieron a los servicios forestales de la localidad... ...para narrar encuentros con una extraña criatura que emanaba luz. Los casos eran demasiado como para que aquello fuera una, bruma, una broma y eventualmente llegaron a los oídos del sheriff del condado quien lanzó una investigación eh, a ver qué era lo que estaba ocurriendo. El sheriff fue visitado por un grupo de militares que decían pertenecer a la Fuerza Aérea y le ordenaron detener la investigación diciendo que ellos se encargarían desde ese momento en adelante. Tres noches después otro objeto chocó cerca de Seattle y un mercader de nombre Ernest Smith que vivía en las afueras de la ciudad fue el primero que vio a la extraña criatura. Smith dice que el ser era del tamaño de un caballo, cubierto de, escamos, de escamas, perdón, se sostenía a cuatro patas conventosas como las de un pulpo. Su cabeza tenía forma de un balón de fútbol americano y que llevaba grandes antenas como las de un insecto. Este ser también emitía una luz extraña, verde, que, y lo asemejaba a un letrero de neón. Pero un día más tarde Una pareja viajaba en su coche Por un camino montañoso Cuando también vieron a esta bestia La describieron exactamente igual que Smith En este caso el sheriff Fue contactado por un equipo militar Que también se identificó Como perteneciente a una rama del gobierno En este caso la NASA Pero Wister sospechó un poco Pues ninguno de de estas personas Mostró ningún credencial Y sus uniformes no llevaban Los emblemas de, de la NASA Wister recibió órdenes también de detener cualquier investigación y de no interferir en las labores del ejército, por lo que cualquier información existente quedó obviamente clasificada. Hay que decir que en los días posteriores al encuentro se observó un incremento en la actividad en la base aérea de MacChord.
2: Bueno, pues ahí se queda... Curioso,
1: sí, estas, <risa> est- estos seres que, que se encontraron a raíz supuestamente de caer este meteorito y que nadie les hacía caso y cuando empezaron a indagar un poco vinieron estos hombres de negro, estos hombres del ejército, estos señores de la NASA a decir que ya se ocupaban ellos. Un día contaremos algo que me que me narraron y que me contaron eh, un caso ocurrido aquí en Cuenca de un meteorito en el que vino el ejército corriendo a llevárselo
2: y lo chulo sería que nos lo contara el debido a voz, a ver si a le ver si... vemos y, no, sí. y que nos cuente este caso curioso vamos a pasar, ya finalizamos, hemos dejado un montón de montañas sí. y de temas de montañas porque volveremos en un futuro, habrá que hacer otro programa de montañas misteriosas Pensábamos en un principio que no iba a haber casi temas Y al final nos ha salido un montón de, uh-huh. de historias y cosas curiosas Y pasamos a los comentarios de la semana pasada del programa 253 Esos teletransportes <risa> imposibles sí. Donde viajamos a lugares y viajaban ellos a lugares curiosos Vetejo nos dice, me ha encantado, yo cruzo muchos bancos de niebla si tengo la suerte de hacer un microsalto en el tiempo y ahorrarme una hora de viaje, seréis los primeros en saberlo saludos a los amigos de Telegram hace poco ha oído un amigo nuestro, Salamanca, este fin de semana pasado y uh-huh. dice que había una niebla brutal que casi no sé, bueno, Salamanca, Valladolid toda todo Castilla zona. y
1: León además sí.
2: Mogur nos dice que es un buen programa, muchas gracias José Alba, muy interesante, me lo descargo para escucharlo
1: y Sonia López nos dice, me ha encantado el programa, me gusta mucho, mucho este tema, ya le he dado la vara a Seila con un caso muy muy cercano programazo chicos. pues fijaros que, que yo dije que no conocía a nadie cercano que le hubiera ocurrido algo parecido y no lo voy a contar porque te quiero grabar y que nos lo cuentes tú o, o el protagonista para que veáis eh, que más que a lo mejor es ese eh, tiempo perdido, pero es un caso muy muy curioso, y Samuel nos dice, jo chicos se me ha pasado volando, menudo programón muchos besos y muchas gracias y muchos besitos a toda la familia de Telegram. Muchos besitos a vosotros y voy a mandar un besito a Ana María, que aunque no esté activa visiblemente, sí lo está por privado.
2: Y nos despedimos, ya sí que nos marchamos para la semana que viene, no sin antes eh, felicitar a nuestros amigos del grupo de Telegram que han hecho un programa de uh-huh. misterio se llama Devoradores de Misterio y eh, yo he escuchado unos 40 minutos, no voy a escuchar más, pero hay varias secciones, esta Luna, Ángel del Mar todos los eh, compañeros del grupo de Telegram han hecho un programa de misterio ya vuelvo a repetir Devoradores del Misterio colgaré el link uh-huh. en, en, en el grupo de Misterios en Viernes para que lo podáis escuchar y animarles a, a que sigan haciendo cosas así y al principio dicen que es un poco eh, como si nosotros fuéramos los no voy a decir los padrinos o los culpables uh-huh. o como cada uno que lo quiera sacar como y pues oye me, me emociona no que gente por escucharnos decidan dar ellos el paso eh, es algo digno de alabar de admirar, y, sí. y por mi parte y por la de de Bola Rubén, si hemos puesto un pequeño granito para que la gente siga siendo curiosa, pues desde luego eh, me, me enorgullece. Y por cierto, como siempre, que, que nos damos cuenta de que sale un nuevo programa de misterio, hablamos con ellos, así que la semana que viene vamos a hablar con alguno de ellos para que nos digan por qué ha surgido realmente eh, y que digan un poco dónde se oye, eh, cuándo va a ser la periodicidad. O sea, eso es un spoiler, más que un spoiler es una amenaza a ellos para que sepan que les voy a llamar esta semana y le voy a decir que alguno me tiene que contar... Porque surge este proyecto. Así que, ya sí que sin más, Seila, nos marchamos.
1: Buenas noches, chicos.
2: Buenas noches, Rubén.
1: Muy buenas noches a todos. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
2: Y la próxima semana nos volvemos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color en la 106.2 Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.